0: Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode Erfolgreich Abnehmen mit Deborah Kroneberg, das bin ich, und Julian Kroneberg natürlich. Das bin ich. Der natürlich wieder ein Thema mitgebracht und glücklicherweise, sonst wäre ich vollkommen aufgeschmissen. Worüber reden wir denn heute?
1: Ähm, über Scham oder über das Sich-Schämen. Und ähm, ein nächster Tenor dieser Episode, hör auf, dich zu schämen, weil Scham ist natürlich gehört zum Abnehmen, ähm, zu all den Gedanken um das Thema Abnehmen dazu. Leider Gottes. Und mhm. deswegen habe ich dieses Thema heute mitgebracht. Ähm, und weil es jetzt gerade ähm, gehäuft ein Thema tatsächlich war in Gesprächen, habe ich gesagt, das macht Sinn. Und dann würde ich sagen, lasst uns reinstarten Und warum geht es mir ganz konkret? Weil darüber kann man natürlich jetzt viel sprechen. Ähm, vor einer Abnahme schäme ich mich für mich und meinen Körper. Bei einer Abnahme schäme ich mich vielleicht für... Fehlschritte Schritte nach dem Abnehmen schäme ich mich vielleicht, wenn ich irgendwie mein Gewicht mal gerade nicht gehalten habe und sowas.
0: Vielleicht auch generell vorerst verhalten. Mhm, ne? Genau. Muss ja nicht nur das Körperliche sein, sondern auch ähm, das Gefühl von, ich kann mich einfach nicht zusammenreißen oder ich habe keine Disziplin, das spielt ja auch häufig mit rein.
1: Absolut. Und ähm, tatsächlich ist mir ganz wichtig, hört auf, euch zu schämen. Und das ist jetzt erstmal ein einfacher Satz. Ich weiß, dass das in der Realität viel, viel schwieriger ist. Mhm. Aber es ist nicht notwendig. Ähm, wenn ihr erstmal überlegt, warum schämt ihr euch denn? Für die meisten fühlt es sich so ein bisschen an wie Versagen. Ja. Das ist ein sehr hartes Wort, aber so ist die Realität, so fühlt es sich für euch an.
0: Das weißt du aus erster Hand einfach aus den Mindset Calls. Also diese genau. Themen haben wir ja. Und das ist natürlich auch ein sensibles Thema und da spricht man auch nicht gern drüber, aber... Meine Erfahrung ist, und ich denke deine auch, dass bei den meisten, die abnehmen oder es zumindest schon versucht haben, Scham eine Rolle
1: spielt. Ja, absolut. Und ähm, ich fange an der Stelle immer ganz gerne erstmal vorne an. Weil Versagen ist etwas Endgültiges. Ja. Wenn ich versagt habe, ist es vorbei.
0: Emo also ja, vom, vom Gedankengang, ja.
1: Genau. Und in meiner Welt sind das ist das kein Versagen, das sind Rückschläge. Die werde ich nie gut finden. Ne, darum geht es mir gar nicht. Ja. Aber wenn ich anfange zu begreifen, dass Rückschläge erstmal nur ein Teil des Weges sind und nicht das Ende, dann kommt aus dem Ganzen auch die Scham raus, weil dieses Fehler machen, mal zurückstecken, mal sozusagen eine Schlacht verlieren, das ist, ist gesellschaftlich anerkannter und da können wir uns auch besser im Spiegel mit ankunden. Es ist zwar immer noch nicht so, dass wir uns damit wohlfühlen mhm. und es kann sein, dass wir uns punktuell gesehen dann auch gerade schämen dafür, dass wir doch mal wieder eine Schlacht verloren haben, aber richtig dramatisch wird es dann, wenn man es im Kopf eine Endgültigkeit bekommt. Das ist ganz häufig so, wenn man mal erfolgreich abgenommen hat und dann durch welche Lebensumstände auch immer auf einmal wieder zugenommen hat, denn ist für viele diese Endgültigkeit im Kopf, man hat versagt und man kann auch wirklich nie abnehmen, das wird nie passieren. Ja. Und dann kommt die Scham richtig durch, weil man dann das Gefühl hat, ich habe komplett versagt, ich kann es nicht, bin ich in der Lage dazu, bis hin zu, ich bin nicht würdig dazu, kann alles Mögliche mit reinspielen. Und diese Endgültigkeit müssen wir im ersten Step immer rausbekommen. Ja, und,
0: gilt für viele Lebensbereiche, ne? also, das ist ja auch ein Thema unserer Fehlerkultur, absolut. da spielt auch dieses Thema Endgültigkeit, ich kann das nicht wieder gut machen ich habe schon wieder einen Fehler gemacht, das zieht sich ja durch, durch viele Lebensbereiche.
1: Und ähm, nicht nur dass Deborah Recht hat. das ist ja auch normal, hm. Rückschläge gehören dazu, also ich kenne niemanden, der sich hinstellt und sagt, pass auf, wenn du bei uns in ein Coaching gehst, in eine Beratung gehst, egal was jetzt für ein Angebot ist, Du wirst nie wieder Fehler machen, du wirst nie wieder Rückschläge in deinem Leben haben, du wirst nie wieder Schicksalsschläge in deinem Leben haben. Das ist ja vermessen, das geht gar nicht.
0: Aber viele versuchen ja genau das zu erreichen. Die versuchen ja im Job keine Fehler zu machen, die versuchen beim Abnehmen keine Rückschläge zu haben. Also gefühlt gerade in Deutschland ist dieses Vermeiden von Fehlern so ein ganz großes Ding. Und wenn man dann doch Fehler macht, ähm, ist es entweder so, dass man das Gefühl hat, alle anderen ähm, werten einen dafür ab oder ist es ist tatsächlich sogar passiert im Umfeld. Also es kommt ja. ja woher. Das ist eine Konditionierung darauf, dass man bloß keine Fehler machen darf.
1: Das stimmt. Aber genau da müssen wir eigentlich hinkommen. Und mir geht es nie darum, dass ihr euch damit wohlfühlt. Genauso wie Fehler gehören auch bei Rückschlägen, auch bei einer Zunahme wieder, auch bei irgendwie einem Essanfall nach langer Zeit wieder. Völlig egal, was euer Thema ist. Ja. Ihr werdet das immer scheiße finden, weil es fühlt sich scheiße an. Ja. Das kann ich nicht schön reden. das will ich auch gar nicht schön reden. Aber es geht ja darum, wie ihr damit umgeht, und ich komme jetzt gerade just aus einem Call mit vielen, vielen ehemaligen Kundinnen. Also es waren äh, über 50 Kundinnen, die an dem Call teilgenommen haben, zu dem wir eingeladen haben.
0: Ex-Kundinnen. -Kundin.
1: Ex Ex-Kundinnen, <lacht> äh, vor allem äh, teilweise auch aus dem Bestand, aber auch äh, viele Ex-Kundinnen, wo es auch bei der einen oder anderen ging, dass die tatsächlich äh, Schicksalsschläge zum Beispiel hatte, weswegen eigentlich in dem Moment nur überlebende Rolle spielte.
0: Ja.
1: Und das sind Momente, die kannst du dir nicht aussuchen, also die sucht sich auch kein Mensch aus. Die passieren einfach. Ich, bei Todesfällen, ernsten Erkrankungen für sich selber oder im nahen um Umfeld, das sind Dinge, die gehören leider zum Leben dazu. Und jeder, der sich jetzt hinstellt und sagt, da muss Essen, Ernährung, gesunde Ernährung deine Priorität eins sein, der hat irgendwie ein anderes Leben erlebt als ich. Weil das ist nicht Realität. Und das ist auch okay. Ähm, man braucht dafür ein paar Grundstrukturen, damit es nicht völlig ausartet in dem Moment. Daran arbeiten wir zum Beispiel auch in unseren Coachings. Aber es geht ja darum, dass man nach dieser Zeit dann wieder auf, okay, und jetzt hat sich die Priorität wieder da, wo sie hingehört, umswitcht. Ja. Und da bin ich einigermaßen stolz drauf, dass diese Kundinnen genau das getan haben. Teilweise jetzt schon wieder nahezu da sind, wo sie hinwollen. Ja. Und darum muss es eigentlich gehen. Und ähm, trotzdem haben wir immer noch Kundinnen, jetzt auch in Call, wo die eine oder andere gesagt hat, ja, ich habe mal überlegt, ob ich überhaupt komme, weil ich habe mich ein bisschen geschämt und so weiter. Oder ich wollte mich wieder bei euch melden, aber ich habe mich geschämt, weil doch wieder ein paar Kilo dazugekommen sind. Nein, das ist die falsche Denkweise. Ich kann verstehen, wo sie herkommt, und sie ist auch menschlich bis zu einem gewissen Punkt einfach, aber ich bin nicht bereit, sie jetzt zu akzeptieren. Und ähm, wir müssen diese Schamgrenze einfach mal abbauen. Da ist nichts zum Schämen. Aber entweder waren es einfach die Lebensumstände, die einfach eine andere Priorität verlangt haben hm. und ich finde das auch total okay, wenn man in eine Phase geht, wo man einfach auch für sich bewusst sagt, ich nenne das immer so ein bisschen Ehrlichkeit zu sich selber, ja. sagt, jetzt haben gerade andere Themen eine Priorität, ich gebe dem gerade keine Priorität, ich hatte das selber auch im letzten Jahr, wo ich sagte, ich habe meine Priorität gerade im Business, Ernährung funktioniert jetzt so halbwegs mit, da sind noch ein paar Kilo dazugekommen, die wieder weg sind. Weil ich danach gesagt habe, und jetzt hat das wieder eine Priorität. Das ist Selbstehrlichkeit.
0: Und damit man aber nicht in einen dauerhaften Jojo-Effekt kommt, geht es einfach darum, dass man gewisse Grundstrukturen hat, die, die so eine Minimalanforderung sind. Einfach, dass es nicht völlig eskaliert. Ne? Weil natürlich ist es so, dass es auch verbreitet ist, dass man bei sowas sagt, jetzt ist auch alles egal. sogar bei unseren Ex-Kunden, sondern das ist etwas, was, was man kennt von Leuten, die Schicksalsschläge haben und sich dann nur noch von ungesundem Kram ernährt oder dem emotionalen Essen nachgeht, weil man nie gelernt hat, damit anders umzugehen. Und dann hast du halt alles wieder darauf, was du abgenommen hast. Das ist natürlich schwierig zu verarbeiten. Es geht darum, so ein Grundsetting zu haben, über das man nicht groß nachdenken muss, damit man nicht abdriftet in altes Verhalten und hinterher, wenn diese schwierige Phase ausge ausgestanden ist, komplett von vorne anfangen muss. Weil das ist ja auch wieder belastend. Ne? Es geht um so ein Mittelding. Dass man sich vom Kopf nicht so auf die Ernährung oder auf Sport oder was auch immer das vorherige Konzept war, fokussiert aber dass man hinterher auch nicht denkt, oh mein Gott, was ist hier eigentlich mit mir passiert.
1: Genau, da sind gleich mehrere Ebenen drin, die aus meiner Sicht wichtig sind. Also natürlich, bevor hier ein falscher Eindruck entsteht, es geht jetzt nicht darum, in der nächsten Stressphase zu sagen, so Jolo. Oh, <lacht> ähm,
0: oh Gott, dieses Wort, ey. Ja,
1: ich habe darauf gewartet, dass ich irgendwann mal im Podcast dieses Wort benutzen darf. Schön. Ähm,
0: Niemand hat was von dürfen gesagt, äh, ja. Julian. <lacht> <lacht> ähm,
1: also, dass ihr nicht bei jeder Stressphase alles über Bord werft und sagt, danach ist meine Priorität aber wieder da, Denn, weil dann ist es so ein gelebter YOLO-Effekt. Darum geht es nicht. Da es kommt ja
0: auch niemals dann an Es gibt Podcast. einfach
1: Extremphasen, die einmal in zehn Jahren oder einmal im Leben vorkommen. Ja. Aber auch da geht es nicht darum, dass man dann sagt, so nach mir die Sinnflut. Ja. Sondern zu diesem bewussten Entscheiden gehört auch, halt, halt, auch dazu, dass man bei seinen Strukturen bleibt, aber halt, sag mal, das ein oder andere Mal doch mal fünf gerade sein lässt und dann einfach das nimmt, was gerade da ist, statt sich vorher in den Kopf zu machen, was da gerade sinnvoll wäre, weil das geht dann nicht immer. Ja. Das gehört zum Bewusstsein dazu. Und wenn man aber aus einer Phase rauskommt, die man vielleicht auch nicht ganz bewusst geraten ist. Dann geht es immer auch darum, danach zu überlegen, was kann ich beim nächsten Mal vielleicht besser machen?
0: Ja, und das vergessen viele, ne? weil so eine Phase dann auch kräftezehrend war oder halt man alles wieder zugenommen hat und man dann für sich abstempelt, ja, bei mir funktioniert das ja sowieso nicht. Das wäre halt fatal. Ne?
1: Und einfach nur mal ein paar Anfasser damit zu geben. Es kann ja sein, dass die Situation selber von euch mitproduziert wurde, dann müsst ihr euch fragen, wie kann ich das das nächste Mal vermeiden? Mhm. Dann gibt es natürlich Fälle, da könnt ihr nichts für, wenn irgendwie eine Krankheit oder ein Todesfall in einer Familie oder so war. Mhm. Den kannst du nicht vermeiden durch ein anderes Verhalten. Ja. Aber du kannst dir überlegen, alles klar, was ist denn da passiert, was zu Mehrgewicht geführt hat? Was kann ich das nächste Mal für solche Situationen vielleicht besser machen? Ja. Und das reicht manchmal schon, wenn es kleine Dinge sind.
0: Können zum Beispiel sein, irgendwie kann, was kann ich so an Lebensmitteln eingefroren auf Vorrat haben, was ich nur noch warm machen muss, damit ich nicht nachdenken muss über Essen, aber auch nicht sage, ja Gott, dann esse ich wieder Fastfood. Ne? Also mal so mal ein ganz plakatives Beispiel. Ja, oder man muss für sich analysieren, an welchen Punkten fiel es mir denn schwer und dafür eigentlich eine präventive Lösung haben, über die man nicht groß nachdenken muss, wenn nochmal so eine Situation auftaucht.
1: Ja, oder benutze ich in der Zeit vielleicht sowas wie, keine Ahnung, HelloFresh oder irgendeinen anderen Anbieter. Und dann einfach zu sagen, was das, da muss ich mir keine Gedanken drüber machen, da kriege ich das irgendwie zugeschickt, das ist dann, also die habe ich noch nie bestellt, ehrlicherweise, von daher weiß ich nicht, was man da wie kriegt. Aber es gibt ja mehr solche Anbieter. Und auch das kann eine Lösung dann sein, als ein Beispiel. Das heißt, man muss sich im Nachhinein damit auseinandersetzen, wenn es ausgeufert ist und wir nicht nur von irgendwie einem Kilo oder sowas reden, wo ist es ausgeufert? Ja. Und deswegen war mir das so wichtig, dass ich das Thema heute mal mitbringe, weil dann kommen wir zu so einen Lösungsmechanismus. Mhm. Und diese Selbstgeißeln hilft ja keinem weiter.
0: Das ist vielleicht auch noch eine wichtige Erkenntnis für viele.
1: Ja, und deswegen ist mir das Thema auch immer so wichtig und deswegen steige ich in Anführungsstrichen darauf auf dieses Thema auch immer wieder an. Es ist einfach ein wichtiges Thema, gerade rund ums Abnehmen. Dieses Scham, dieses Selbstzweifel, dieses sich klein machen und klein fühlen, das hat einen viel zu hohen Stellenwert. Das ist viel zu groß eigentlich. Wir müssen viel, viel mehr anfangen, in vernünftigen Fehlerkulturen zu leben und lösungsorientiert zu denken. Und zu akzeptieren, dass ich es mal gerade verkackt habe und mich dabei scheiße fühle. Ja. Das ist halt das Leben. Aber ja. ich kenne niemanden, der alles in seinem Leben richtig macht. Der auch langweilig.
0: Dass du das jetzt nicht von dir selbst behauptest, wundert mich. <lacht> Julian hat ein sehr gesundes Ego und, und er überlegt gerade auch, was ich das auf sie ummünzen könnte.
1: Nee, absolut nicht. Ähm, kann man eben als kurze Randanekdote zum Schluss. Ich habe selber gesagt, ich habe letztes Jahr einen Fokus sehr stark aufs Business gelegt und ähm, ich wäre total fein damit gewesen, wenn das so zwei, drei Kilo gewesen wäre, weil ich doch nicht ganz genau darauf geachtet habe. Es waren aber Ende eher so sechs, sieben, vielleicht sogar acht Kilo, weiß ich gerade nicht mehr genau. Das waren auf jeden Fall fünf zu viel. Ja. Und äh, auch da habe ich meine Lehrerin daraus gezogen. Also ich habe mir jetzt hinstellen können und sagen, ich schäme mich.
0: Ja, so, oder aber das, das passt, stört mich ja das, gar nicht. Das wird, das nicht, das wird nicht
1: passieren. Mhm. Genau, ich bin ehrlich zu mir selber und sage, nee, das ist zu viel gewesen. Ich bin ehrlich zu mir selber und sage, nö, ähm, das war nicht clever. Und bin ehrlich zu mir selber und sage, was kann ich nächstes Mal besser machen. Weil das Phasen geben wird, wo ich den Fokus auf Business oder ähnliches lege. Das wird passieren, immer wieder aber ich muss eine bessere Struktur dafür haben, im Hintergrund, auf die ich zurückgreifen kann. Und da habe ich jetzt was gefunden, was funktioniert, wovon ich sehr überzeugt bin. So, das mal als persönlich, persönliche Story auch dazu.
0: Bevor jetzt jemand denkt, du machst ein anderes Coaching oder ein anderes Programm, natürlich <lacht> genau. <glaub>, ging es ja. <lacht> einfach, ging's einfach um, um andere Strukturen, die dir, die Ernährung, die dir die wir vorher für dich ausgearbeitet haben und die für genau. dich gut funktioniert hat noch in, einfacher machen. In
1: dem Fall war mein Fehler, ich habe mich auf Strukturen, die vorher in meinem alten Leben sozusagen, als ich noch angestellt war, in solchen Phasen funktioniert haben, habe ich mich jetzt verlassen und habe nicht darüber nachgedacht, dass meine Strukturen jetzt am Tag einfach anders sind und es dann zu Problemen führen kann. Das heißt, auch ich lerne ja nicht aus. Ja. Aber ich bin in der Lage, daraus Lehren zu ziehen und genau das zu machen, worum es eigentlich immer gehen sollte. Und wenn das Kunden dann am Ende eines Coachings können, und dann halt auch mal zwei, drei Kilo wieder mehr drauf haben, aber dann entspannt wissen, wie sie auch wieder da runterkommen, wenn es mal solche Situationen gab und wie sie daraus lernen können. Dann habe ich meinen Job im Bereich Mindset Coaching gemacht.
0: Sehr schön. Und nach dem Call
1: heute kann ich sagen, ich habe ihn, glaube ich, gut gemacht. Alle, die mir widersprechen wollen, schreibt mir eine WhatsApp.
0: <lacht>
1: Nein, also Spaß beiseite. Tatsächlich kann ich auch sagen: mal Shoutout an alle unsere äh, ehemaligen Kundinnen. Fast alle haben gesagt, sie hören unseren Podcast äh, noch rege ähm, und finden ihn sehr, sehr gut. Ähm, Dementsprechend äh, vielen Dank für das Feedback. Wir freuen uns natürlich auch weiter wenn wir so ein Feedback bekommen und wenn wir auch fünf Sterne Bewertungen auf Apple Podcast oder Spotify bekommen.
0: Eben alle die hier gesagt haben, sie mögen den Podcast ne Bewertung schreiben.
1: Genau, sonst antworte ich euch nicht mehr bei WhatsApp. <lacht> so, ihr Lieben. Und wenn ihr sagt, ihr sucht genau bei dem Thema Unterstützung, ähm, ihr braucht auch einfach Hilfe bei dem Themengebiet, dann geht gerne auf wwwdeboragronebergde slash podcast. Der Link dann ist
0: natürlich in den Shownotes.
1: Meldet euch gerne bei uns. Wir gehen gemeinsam mit euch eure Situation durch, gucken wie und ob wir euch helfen können und besprechen dann das Weitere. In dem Sinne, ihr Lieben, habt ähm, noch einen schönen Tag und wir hören uns in der nächsten Episode.
0: Bis dann, ciao.